0: Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast « Un mot sur mes mots » de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « tu devrais témoigner ». Oui mais comment Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance, et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat celui de vivre avec une pathologie chronique que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu caché et parfois jugé dans ce podcast chaque témoignage fera l'objet d'un épisode je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls voilà. Maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Aujourd'hui, je reçois David qui a 42 ans et qui vit en Bretagne. Cet épisode parle pour la première fois d'errance médicale dans le cadre de souffrances psychiques et de maladies psychiatriques. Pour David, la maladie arrive dans sa vie suite à une prise conséquente de drogues diverses lors d'une soirée. Commence pour lui un long parcours d'errance et de souffrance psychique qui lui gâchera la vie. David nous parlera des différents symptômes qu'il a traversés, comme les phases de manie, les phases de dépression, la dépersonnalisation, la déréalisation, mais aussi l'angoisse qui le hantait de manière intense et quotidienne. Il nous parlera des addictions qu'il a traversées et de comment il s'en est sorti. David fait preuve d'un courage immense de venir dire tout haut ce que beaucoup vivent probablement tout bas, Certaines descriptions de ce que David a traversé peuvent être difficiles à écouter. Si jamais vous vous reconnaissez dans ces symptômes et cette détresse, allez consulter votre médecin généraliste ou un psychiatre. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour David.
1: Bonjour Yasmine.
0: Alors Merci beaucoup d'être là ce matin, à mon micro.
1: Bah, je, suis, je suis vraiment très coup de participer à ton podcast.
0: Ouais, bah C'est un grand jour pour moi parce il y a une double nouveauté, c'est que pour la première fois, j'ai à mon micro un homme. Et donc, je te remercie parce que j'ai contacté plusieurs personnes pour savoir s'ils accepteraient de témoigner de leur histoire, donc des hommes en l'occurrence. Et c'est vrai que... Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai eu très peu de retours, euh, voire euh, pas de retours. Alors qu'à chaque fois que j'ai pu contacter euh, des femmes, je ne sais pas si c'est euh, un hasard ou pas, mais en tout cas, euh, les femmes semblaient plus à même de, de pouvoir partager leur histoire. Donc je suis hyper contente parce que mon podcast n'a jamais été euh, avec vocation de n'interroger que des, que des femmes ou de ne recevoir que des femmes. Voilà, je voudrais toucher un public beaucoup plus large que ça. Donc c'est super et on va aussi aborder pour la première fois une maladie psychiatrique et donc euh, voilà ça me tient à cœur euh, de venir euh, parler de toutes les pathologies qu'elles soient physiques euh, et ou euh, psychiques. Voilà donc merci à toi. Merci beaucoup. Donc est-ce que euh, dans un premier temps tu peux nous présenter la pathologie dont tu souffres et nous expliquer euh, un petit peu en quoi elle consiste on va dire euh, voilà de manière... Euh, Succincte, mais quels sont alors, les symptômes et la pathologie dont tu souffres
1: Alors, la pathologie dont je souffre, en tout cas le diagnostic a été posé là en janvier de cette année mm -hmm. donc j'ai 42 ans euh, moi je suis tombé malade en 2006 donc il faudrait que je fasse des calculs, mais du coup j'ai dû tomber malade aux alentours de vraiment 24 ans 24, 25 ans, donc ça fait quand même pas mal d'années en fait, on va dire entre guillemets d'errance, il euh, faut savoir que du coup la bipolarité c'est surtout, euh, bah ça peut être quelque chose de très très que c'est-à-dire que la bipolarité en fait, il y a deux choses qui sont importantes, il y a une phase où il faut avoir au moins un épisode de manie une fois dans sa vie, et des épisodes dépressifs, englober tout ça avec de l'angoisse, ça ça fait, en général, en général ça fait partie du package, du package. <rire> Finalement, on arrive à la fin hein, de l'histoire, que je. mais c'est bien aussi euh, de commencer par la fin. C'est que j'ai organisé finalement une rencontre en fait, entre une amie à moi qui est bipolaire, mais qui a un trouble en fait de social. Je connaissais via mon travail, parce que je suis vendeur dans, dans un magasin de cigarettes électroniques, et des personnes qui, aussi qui étaient bipolaires. Donc j'ai organisé une rencontre qui qu puissent discuter ensemble de la pathologie. Moi, j'avais un regard un peu extérieur, parce que moi, dans ma tête, j'étais persuadé de ne pas, pas être en fait bipolaire. Enfin, En tout cas, je me reconnaissais pas dedans, pour avoir lu plusieurs fois. Et il qu'il y a quelque chose qui est particulier dans la bipolarité, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des phases de manie. Donc des phases de manie, c'est vraiment très marqué. Une phase de manie typique d'un bipolaire de type 1, c'est qu'on a des phases où, pendant 3 semaines, on va avoir des, des moments où on va pas besoin d'avoir de dormir, peu dormir, des idées à ne plus quoi en faire, euh, on est une énergie folle, on peut avoir aussi des, des conduites à risque aussi, c'est-à-dire vraiment des achats compulsifs, des rapports sexuels non protégés, enfin ça peut vraiment aller très très loin de, de l'alcoolisme, des abus de drogue ou des choses comme ça. Mais il s'est avéré qu'il y avait une personne dans le tas qui était bipolaire de type 2 et... Il y a quelque chose qu'on appelle de l'hypomanie. Ah. Pour en entendant parler de cette fameuse hypomanie, c'est pas du tout la même chose. Il y a des petites montées, en fait. Comment dire? C'est pas, c'est pas une montagne russe, c'est les monts d'arrêt. <rire> C'est-à-dire <rire> vraiment, euh, voilà, ça monte pas beaucoup. Ça se manifeste surtout et énormément par des crises d'énervement, des crises de colère, des crises d'angoisse. Et ça, je me suis retrouvé temps. Je me suis dit, ah, c'est ça aussi une phase de manie. Il y a plein de choses en fait qui sont venues télescoper finalement mmh. à ça, c'est vrai que mes abus euh, mes abus aussi que j'ai pu faire dans ma jeunesse et je me suis dit mais ouais, il y a peut-être quelque chose à creuser en fait mmh. euh, là sur ce coup-là et c'est à partir de ce moment-là où euh, je vais pas dire que j'étais en automédication, mais c'est vrai que j'ai eu tellement de diagnostics avant que je racontais dans mon parcours. Je me suis dit, ah là, je vais prendre ça au sérieux quand même. J'allais mmh. voir un, un psychiatre. Donc pas, qu'on appelle ça pas dans les CMP, je voulais prendre un vrai psychiatre. Oui. Au final, ça change rien. Vous allez voir que les, les, les rendez-vous durent la même, la même, le même temps, le 10 même minutes, temps. Euh, voilà.
0: Si on revient sur la définition, donc tu dis qu'il y a des phases maniaques ou hypomaniaques et des phases dépressives. Voilà. Donc ça va être vraiment un état soit d'exaltation, plus ou moins marqué, soit ça. un État de tristesse plus ou moins marqué avec éventuellement dans les cas les plus graves de la mélancolie
1: de, et des idées suicidaires. De, de, euh... Voilà, vraiment, même le suicide. Oui. Voilà, vraiment okay. dans les cas vraiment très compliqués. Et le problème justement de ce fameux, ce qu'on dit, bipolaire de type 2, c'est que l'hypomanie est très dure à détecter. Mais oui. Voilà. Parce qu'elle pour... est moins marquée. Elle est beaucoup moins marquée. Mmh. Voilà. et euh... elle peut se confondre, j'imagine, avec d'autres choses. Complètement. Elle peut se confondre par exemple avec le trouble borderline. Le trouble borderline, ça va être exactement la même chose. Le trouble mmh. borderline, on oscille aussi entre des moments de joie, de tristesse, des conduites aussi addictives, des conduites à risque. Sauf que il y a quelque chose qui est très marqué dans cette pathologie-là, par contre, c'est la peur de l'abandon.
0: D'accord. Voilà.
1: Moi, chose que je, moi, je me suis jamais reconnu. Il y a aussi les, ce qu'on appelle les schizoaffectifs. Que là, par contre, il y a un mélange aussi de psy euh, psychose, délire, hallucination. Au tout début, avant que j'aille me faire soigner, j'avais, j'avais ces, ces petits symptômes-là. D'accord. Euh... Moi,
0: j'ai pu lire que dans euh, la bipolarité, il pouvait y avoir des épisodes aussi de psychose avec euh, des hallucinations parfois ou euh, des voilà des idées délirantes. Mais, ça pouvait arriver.
1: Mais complètement. Donc donc c'est pour ça que du coup le le gros problème c'est c'est réussir à trouver de quoi on souffre parce que ça. moi moi ce que je veux en fait ce que ma ma démarche à chaque fois dès que j'ai pris dès que je me suis pris en charge du coup en 2009 c'était d'avoir juste une réponse sur ma pathologie quoi. C'est un jeu de piste, hein. ma, oui, ma, ma femme oui. fait des escape games et on y est, hein. c'est complètement ça en fait. Donc, euh, Parce qu'il
0: en... y a plein de choses qui se mélangent, et donc ça peut appartenir aussi à différents euh, types de pathologies en fait. Mais,
1: mais complètement, oui. et le pire dans tout ça, c'est que du coup au final, par exemple les trois troubles que je viens de t'énoncer, donc la, euh, du coup les troubles bipolaires ou les troubles borderline ou les schizoaffectifs, au final ça sera exactement la même thérapeutique, donc des régulateurs d'humeur donc de, des pamites, des pacotes ou des, anti, des antipsychotiques qui servent aussi de timorégulateurs, des antidépresseurs des anxiolytiques, c'est la même mmh. c'est la même, sauf qu'il y a des choses qui vont changer derrière où il va falloir faire des TCC donc TCC c'est des thérapies cognitives et comportementaux et ça peut être aussi euh, d'avoir un bon suivi psychologique, psychiatrique mais tout ça c'est magnifiquement écrit sur les sites internet mais tout ça c'est ça coûte cher, et ouais, c'est rien, il <rire> oui. y a rien de remboursé. Donc, oui. pour dire qu'au fait, au final, c'est que on a un suivi. Alors, je n'ai pas envie de généraliser, mais je pense qu'on a un suivi psychiatrique en France qui est dégueulasse. Je préfère mmh. dire le mot tel qu'il est. Et franchement, pour euh, pour vraiment s'en sortir, faut vraiment devenir acteur finalement de sa maladie. Il n'y a pas le choix en fait. C'est-à-dire maîtriser exactement le même vocabulaire que les spécialistes, d'aller voir des conférences sur sa propre pathologie pour être armé, en fait, quand on tombe sur des, des spécialistes, euh, bah, qu'on on prenne enfin en sérieux.
0: J'ai l'impression, en fait, que c'est un peu comme toutes les pathologies, c'est-à-dire qu'il y a le cercle vicieux et le cercle vertueux. Et quand on est dans le cercle vicieux, en plein, dans le cœur de la pathologie, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique, peu importe, mais où on ne va pas bien, eh c'est difficile justement de sortir de ce cercle pour aller chercher des ressources qui vont finalement nous aider à sortir de ce cercle et aller dans le cercle vertueux. L'exemple que je peux donner, c'est que dans ma pathologie, le fait de bouger est important et va nous aider. Sauf que quand on arrive à peine à marcher, eh bien, on s'enferme dans ce cercle vicieux parce qu'on bouge de moins en moins et donc la douleur prend de plus en plus de place. Et j'imagine en t'écoutant que c'est un petit peu la même chose. Il y a besoin d'aller voir des conférences, il y a besoin d'aller faire un suivi euh, avec par exemple une psychothérapie, etc. Mais quand on va très très mal ou qu'on est vraiment dans voilà, dans les <rire> profondeurs de la pathologie, eh bien là c'est difficile d'y aller et donc il faut réussir à trouver la première petite porte qui nous aide à sortir un petit peu de,
1: de ça. Complètement Mmh. complètement complètement après tout le monde n'a pas forcément la force aussi parce que du coup la maladie euh, qu'elle soit psychiatrique ou qu'elle soit physique du coup elle te cannibalise en fait au final et d'avoir les ressources en fait mentales pour pouvoir aller chercher de l'information ou voire même de vouloir se guérir en fait au final parce que du coup le quotidien fait que des fois on n'est pas on n'a pas forcément la force je peux comprendre en fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu délaissés ou euh, qui ont envie de de laisser couler quoi mmh. et de se laisser couler
0: alors, si on reprend au début...
1: <rire> j'ai spoilé la fin
0: <rire> Mais c'est très bien, les gens qui n'auront pas le courage d'écouter jusqu'à la fin auront déjà une petite euh, un petit aperçu. Euh, je sais qu'on en a discuté avant, c'est pas simple pour toi finalement de, de vraiment pouvoir nommer le début où, où exactement ça a commencé. Donc là, moi, j'ai envie de te dire ben, de, de partir de... De ce qui pour toi peut-être est l'élément déclencheur ou là où il y a eu le plus d'importance dans ta vie, euh, où ça pourrait être lié au début de ta pathologie.
1: Mmh. Bah clairement, de toute façon, ma début de ma pathologie, euh, au moins j'ai pu mettre une date dessus. Voilà, ça je sais quand est-ce Et... qu'elle a commencé. Alors il faut savoir que que j'ai pas eu une, forcément une vie. Euh... Alors j'ai eu une très bonne vie. Hein. Mes parents n'ont jamais été méchants mais avec moi ou quoi que ce soit. Par contre, j'étais comment dire euh, j'étais c'était un peu ma phase de marginalisation c'est-à-dire qu'on va dire de mes 16 à de mes 16 à mes 25 ans, j'ai vécu un peu une vie un peu de bohème quoi. Euh, faut savoir que c'était du coup fin 98 donc tous les tout débuts ce qu'on appelait les les rêves parties dans les années 2000. Donc euh, effectivement, c'était le genre d'univers que je fréquentais donc euh, forcément, on va pas non plus tourner autour du pot euh, donc c'est quand même un endroit où il existe quand même pas mal de drogues. Donc c'est vrai que j'ai touché au LSD, j'ai touché au cannabis, ça c'était vraiment ma première drogue. Le truc que vraiment j'ai vraiment plus consommé, c'est la MDMA, donc c'est la, la molécule active en fait de l'ecstasy, d'accord Je buvais pratiquement pas d'alcool à l'époque, je vous expliquerai après que j'ai bu un peu plus d'alcool, <rire> ou des amphétamines aussi, énormément, et des psylos. Alors les psilos, du coup, c'est des champignons lycélogènes qu'on a nous ici en Bretagne, il a pas besoin d'aller au Mexique <rire> ou machin, donc on en a vraiment ici.
0: Est-ce que tu penses que c'est parce que tu avais déjà la pathologie que tu étais attiré par cet univers et donc le milieu avec les, la prise de drogue ou est-ce que c'est la prise de drogue qui aurait pu être un élément déclencheur
1: C'est Je pense sincèrement que je, je pourrais pas dire... En tout cas, je m'en souviens plus que forcément euh, euh, d'avoir utilisé toutes ces substances-là va moindrir la mémoire, clairement. quoi. Mais en tout cas, oui, euh, c'est clair et net que ça a eu un impact. Ça a été le déclencheur de ma maladie. Ça, c'est clair et net. Ok. Donc Derek, du coup, dans cette, dans, dans cette vie un peu, complètement un peu éclatée, Alors, faut savoir aussi que pendant cette période-là, je, je, je travaillais aussi, quoi, donc je faisais ce qu'on appelait les saisons dans le sud, donc d'aller ramasser les pommes, donc là c'était vraiment, euh, ouais, c'était l'auberge espagnole, quoi, c'était vraiment euh, Woodstock, <rire> Woodstock dans le sud de la France. Tu le vivais plutôt bien, finalement? Je le vivais carrément bien. En enfin, fait, de... Oui, c'était clairement euh, punk, quoi. Complètement, quoi. Mm -hmm. Nos futurs, euh, je ne voyais pas vivieux, vieux. Des enfants, j'en voulais pas. Enfin, voilà, quoi. Je... Tu vivais au jour, au jour le jour? Oh, complètement au jour le jour. Voilà. Mm -hmm. Intensément, mais au jour le jour. Il y a eu quand même un coup d'arrêt à tout ça. J'ai deux très bons amis que je connais depuis que je suis à l'école, euh, la maternelle, euh, où j'ai grandi, où leur père euh, s'est suicidé. Et ça, ça a mis un peu un coup d'arrêt en fait à tout ça c'est à dire qu'on s'est retrouvé après en colocation et il a fallu vivre ce deuil en même temps du passif qu'on avait eu avant. On pourrait considérer que du coup c'était vraiment à la phase un petit peu de reconstruction ça s'est intervenu on a à peu près je pourrais pas trop dire la date mais je crois que 2005. Et c'est dans cette période là aussi que j'ai rencontré ma femme qui sera un élément important de ma vie et qui fait 20 ans que je suis avec qui a quand même réussi à me supporter, euh, donc euh, je lui dis euh, un grand, grand merci, parce que ce n'était pas forcément facile pour elle, quoi. Dans cette période-là, j'ai commencé à me à un peu plus me stabiliser, à moins consommer de substances, et, et pratiquement même à arrêter, pratiquement presque même d'en prendre, d'ailleurs, j'allais sur la voie de la raison. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma femme est partie faire un, un voyage, en fait, euh, humanitaire en Roumanie. Elle est partie 6-7 euh, mois. J'avais des amis euh, où il y avait possibilité de choper de la cocaïne et puis je me suis dit tiens on va faire un, on va faire un festival il y avait le s'appelle le festival de Nostan qui est en Bretagne au-delà au d'Oré là euh, j'ai fait comme si c'était euh, quand j'avais euh, quand j'étais beaucoup plus jeune quoi. cette soirée là ça a été vraiment euh, cocaïne j'ai pris aussi euh, de l'amphétamine pâte donc une, une amphétamine de très bonne qualité il euh, y avait je crois que du LSD je crois qu'il y avait un petit peu d'héroïne désolé ça va peut-être vous faire peur hein, tout ce que je vous dis hein, mais euh... en tout cas,
0: c'était un très gros cocktail de, un très gros de gros cocktail, différentes ouais. drogues
1: c'est ça complètement et, et en fait ce qui s'est passé voilà je et je vois sur ma feuille qu'en face de moi j'ai marqué boum <rire> clairement c'est à dire que, il faut comprendre c'est que le lendemain en fait quand je me suis réveillé je savais qu'il y avait un truc qui allait plus comme quelque chose de cassé dans mon cerveau voilà une redescente, parce qu'il faut savoir qu'en fait, les circuits de la récompense fonctionnent de la même, toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on active des, des neuromédiateurs, dopamine, euh, noradrénaline et serotonine. Donc en général, les gens qui ont déjà pris de la MDMA savent ce que c'est que déjà une dépression, ce qu'une redescente de MDMA, c'est vraiment un petit aperçu de ce que c'est qu'une dépression.
0: On monte très haut, c'est ça on Mais monte la redescente très... est aussi puissante Et que la Elle manger. est
1: aussi puissante, parce que du coup, le, le, les, les synapses, ils ont tellement généré, en fait, du coup, de dopamine, sérotonine, que du coup, à la fin, c'est comme si on pressait trop une orange. C'est qu'après, mmh. naturellement, elle a beaucoup de mal, en fait, à en, à en recréer. Et sur 3-4 jours, en fait, on est vraiment... Euh, très on, très mal. Très très mal. Mais rien à voir avec une dépression, c'est juste un aperçu. Ok. Donc là, je savais pertinemment qu'il y avait quelque chose qui, qui, était cassé. Et à ce moment-là, je travaillais dans une entreprise de nuit. Donc ça, ça s'est passé du dimanche matin, quand je me suis réveillé en me disant, ouais, je suis un peu cassé. Et bah, la journée du dimanche, je sais pas, je me dis, au oh, moins, je vais dormir, ça ira mieux. Lundi soir, je vais au travail, j'arrive à faire ma, ma, nuit, bon an, mal an. Arrivé à 5h du matin, j'allais vraiment pas bien, un truc que j'avais jamais ressenti, que quelque chose qui, qui va maintenant faire partie de ma vie, qu'on appelle de l'angoisse. Quelque chose que j'avais jamais, jamais ressenti. Une bouffée terrible, en fait. Ma prise, en fait, j'étais dans le vestiaire et j'ai regardé mes yeux dans le miroir et ils étaient encore complètement dilatés, quoi. Pour moi, dans ma tête, à partir du moment qu'on passe 24 heures, les drogues n'agissaient plus, quoi. C'était terminé. C'était terminé. Donc, j'ai eu extrêmement peur. J'ai cru que, du coup, que je faisais, je sais pas, une attaque cérébrale ou, euh... enfin, en tout cas, c'était vraiment pas normal. Une... Peur, panique, c'est vraiment pareil de moi. J'ai appelé euh, le, le SAMU, euh, le SAMU m'ont envoyé bouler en me disant ouais, que j'étais pas, euh, que j'étais pas une priorité. J'ai appelé les pompiers et les pompiers m'ont dit que s'ils n'avaient pas l'aval du SMUR, euh, ils pouvaient pas se déplacer. Donc euh, j'ai pu rentrer euh, chez moi, euh, ça fait à peu près, on va dire 25-30 km, à 15 km heure, la fenêtre ouverte. Je sais pas comment j'ai fait pour rentrer, mais ça a été une horreur en fait, absolument mmh. une horreur. Le lendemain, euh, je décide d'aller voir le médecin. Et le médecin tu euh, fais en sorte que je fasse quelques flexions pour écouter mon cœur. Il s'avère que quand il, il s'est mis à écouter mon cœur, il m'a dit quelque chose qui m'a encore marqué. D'ailleurs, je lui en veux encore terriblement. Il m'a dit « Ah, il y a peut-être un truc, il euh, faudra repasser pour faire un électrocardiogramme. » Et ça, c'est un élément important parce que finalement, ça m'a créé une névrose. Total que j'ai encore maintenant, dont j'en souffre, sur le système cardiovasculaire, parce que j'étais persuadé d'avoir quelque chose au cœur. Sauf que récemment, on m'a dit, ouais, mais si t'avais vraiment quelque chose de grave, il t'a envoyé à l'hôpital. <rire> ce qui était pas faux. <rire> Donc, en, veux en tout cas, blanc.
0: ça, ça t'est resté, et aujourd'hui, t'as cette angoisse qui te reste de manière, j'imagine, peut-être un peu plus ponctuelle, mais toujours cette crainte euh, d'avoir euh, bah, un risque d'infarctus, ou ce et jeu,
1: complètement, ça Complètement,
0: complètement. Ça met en péril euh, ta vie
1: Ma vie complètement mmh. ça c'est quelque chose qui qui a vraiment qui qui me poursuit encore maintenant quoi mmh. je suis capable je me vois encore l'année dernière parce que du coup maintenant avec mon traitement j'ai j'ai une vision très détachée de de la maladie cardiovasculaire en tout cas ça, je suis plus aussi obnubilé et euh, je vais plus voir mon médecin au moins euh, tous les 15 jours, euh, là euh, là j'espace complètement, d'ailleurs même je l'ai vu la dernière fois, juste pour renouvellement de traitement il avait même été surpris, là. ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu <rire> donc euh, donc c'était plutôt positif <rire> non, j'étais capable, je suis capable, euh, l'année dernière un exemple, c'est que euh, j'ai pas simulé, mais euh, j'avais une gêne euh, chondrocostale, et puis du coup je me suis dit tiens, hein, en même temps je, je vais faire croire un peu aux urgences que c'est un peu cardiaque simplement parce que je voulais euh, qu'on fasse une prise de sang pour voir mon taux de troponine du coup, ce qui est une enzyme pour savoir si euh, mmh. on a un début d'infractus euh, mmh. Et euh, je voulais aussi une péricardite parce que j'avais, même si je l'avais pas chopé, mais je leur ai dit comme quoi j'avais chopé la grippe avant et que du coup, mmh. je savais que pertinemment que c'est quelque chose qu'ils allaient vérifier. La grippe peut avoir une conséquence de faire une péricardite. Mmh. Donc voilà, donc complètement. Oui, C'était
0: vraiment une angoisse extrêmement forte, voilà, qui t'animait je... complètement et qui faisait qu'il fallait que tu te trouves absolument à te rassurer. Exactement. Par tous
1: les moyens. Par tous les moyens par ouais. tous les moyens. Et je suis capable d'attendre 8 heures aux urgences, mmh. je, je m'en fous en fait, royal. Mmh. Simplement que qu'on me réponde, mmh. qu'on vérifie.
0: Moi, ce que j'entends aussi dans quand tu dis ça, je sais pas, peut-être que c'est c'est pas c'est pas le cas, mais euh, j'entends aussi une pulsion de vie. Parce qu'avec tout ce que tu décris, des phases de, de dépression euh, majeure euh, et aussi euh, cette vie un petit peu où tu vis au jour le jour. Finalement, au travers de cette peur que tu exprimes bah, d'avoir un infarctus et pour conséquence de mourir. Et cette inquiétude, du coup, bah, y a, je ressens comme vraiment une vraie pulsion de vie
1: bah, J'ai l'impression de, de ce qu'on appelle vraiment, ce qu'on qu fait des crises d'angoisse, que j'en ai eu plusieurs, ce qu'on appelle y a, pour moi il y a l'angoisse et l'attaque de panique qui est vraiment différente. L'angoisse c'est comme un comme des parasites qui vont venir un peu te piquer sans arrêt quoi l'attaque de panique ouais c'est vraiment une fuite en avant, on a l'impression vraiment de mort imminente et effectivement quand on subit euh, ces choses là, les gens ne se rendent pas compte, en fait tant qu'ils n'en ont, ont pas eu une dans leur vie, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est. Et c'est vrai que quand on a cette peur en fait de mourir et eh ben au final, euh, on se rend compte que les moindres petites choses belles dans la vie, en fait, prennent un autre sens, en fait, au final. Mm. Et je trouve ça, en fait, c'est le, le revers de la médaille, mais d'une façon positive, en fait, de, 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 de voir les, les belles choses, quoi. On ouais, en profite fait. à fond, quoi.
0: Donc, du coup, tu ressors euh, de, de ce rendez-vous où, a priori, ton cœur va bien, même si lui te fait euh, euh, ouvrir une petite alarme dans ta tête qui va rester jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe ensuite en fait
1: Ensuite, je pourrais dé décrire ça, on va dire ça, du coup, comme je, je vous ai dit, ça s'est passé en 2006 jusqu'en 2009. J'appelle ça, moi, plus voix comme ça, c'est ce qu'on appelle la descente aux enfers. Ok. Totalement. C'est vrai qu'à euh, partir du moment que je eu, eu ce trouble-là, donc euh, les, les crises d'angoisse, les, les crises de dépression se sont enchaînées, se sont enchaînées et j'en en voyais pas le bout et plus ça allait en fait, moins je les maîtrisais et forcément la seule réponse que j'ai pu trouver à l'époque, que j'étais persuadé en fait que c'était physique que c'était pas psychologique. J'ai enchaîné, du coup, forcément, une prise d'alcool un peu plus importante, moi qui n'avais jamais bu, en fait. L'alcool m'apaisait, en fait, parce que l'alcool, euh, qu'on le veuille ou non, reste un puissant anxiolytique, en fait. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, je me suis mis un peu plus Et à boire. C'est une drogue. C'est une, une... une drogue légale. Une drogue légale. Après, je suis jamais, to... j'ai toujours eu de la chance, je suis jamais tombé dans la toxicomanie. Mmh. Voilà, que ça soit de ce que j'ai pris et autrement avec l'alcool je suis jamais tombé alcoolique c'était vraiment à des points parce que de toute façon le problème c'est que quand tu bois euh, autant tu vas te mettre une grosse mine pour calmer euh, du coup les, euh, les angoisses mais autant les, les jours après qui suivent ils sont absolument terribles et j'avais conscience aussi que ces jours là après ils allaient être terribles donc c'est pour ça que j'en avais peur mais je buvais quand même un peu plus régulièrement, au moins un petit mmh. peu tous les jours au moins pour pouvoir calmer ces angoisses et c'est vrai que c'était j'ai eu aussi euh, ce qu'on appelle euh, pendant cette phase là ça c'est vraiment quand les crises d'angoisse sont extrêmement importantes, ce qu'on appelle des crises de déper dépersonnalisation et des crises de déréalisation et des pensées suicidaires aussi. Il faut savoir que la dépersonnalisation c'est assez dur d'expliquer. De Peut-être qu'il y a dans dans les dans les auditeurs que tu vois des personnes qui jouent dans euh, l'appel des FPS, c'est-à-dire first first personnage shooter où on se voit à la première personne. C'est-à-dire que du coup je voyais mes mains bouger, j'étais capable de voir de regarder mes mains bouger et je me disais je me disais mais comment ça se fait qu'elles bougent Comment ça se fait que mon cerveau arrive à donner l'ordre à mes mains de bouger comme ça quoi euh, Ou euh, comme un film, je pourrais donner un exemple, le film Ménin qu'on voit un petit extraterrestre qui est dans le crâne de quelqu'un lors de l'autopsie, euh, voilà, je me voyais, euh, en enfin, fait, je me voyais comme un véhicule, mmh. totalement. Et oh, du coup, aussi la déréalisation, où j'avais l'impression de, quand je parlais aux gens, en fait, j'avais l'impression de me dire une réplique, en fait, comme une réplique de théâtre, rien n'était spontané, quoi. Mmh. Et je me posais des questions, mais absolument stupides c'était euh, comment ça se fait que mon cerveau euh, voit des couleurs alors qu'il est dans le noir euh, euh, pourquoi cette association de syllabes fait que ça fait un mot compréhensible dans ma tête euh, parce que je sais que le plus gros pic de ma de cette angoisse, de cette maladie là m'a pris en Espagne, donc forcément en Espagne c'est donc une langue que je maîtrise pas et je comprenais pas comment ça se fait que cette association de syllabes, pourtant qu'il est une langue latine comment ça se fait que cette association de syllabes ne, ne me dise rien et qu'on mmh. traverse la française ça me dit enfin ça, 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 ça paraît complètement bête et stupide non pas du mais tout pour moi, c'était mais pour moi, appelé ça le grand reset. C'est-à-dire que du coup, j'étais comme un vinyle rayé oui. qui, qui qui était toujours sur la même, qui était en boucle, ouais. en boucle, en boucle. C'était aussi comment ça se fait que cette voiture tourne là, euh, euh, pourquoi va là, c'est la personne qui est dedans, c'est quoi sa vie, mais waouh, mais c'était comme ça, mais.
0: Et, et ça, ton, tu le partageais à ton entourage ou tout ça tournait en boucle dans ta tête je, et n'était pas verbalisé
1: C'était, je, je le vivais en fait, à, je, à ce moment-là je vivais en colocation, on était, on était cinq personnes en fait à vivre dans, dans la même maison, il y avait toujours ma compagne du coup qui est, qui est devenue ma femme qu'à ce moment-là, et du coup je, je lui en parlais quoi, je lui en mmh. parlais et souvent j'allais faire des promenades avec elle, ou dans les promenades, peut-être qu'elle s'en souvient plus, mais je me mettais à crier quoi vraiment à crier de toutes mes forces, simplement pour que ça sorte de ma tête, quoi. Pour que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête. Et à ce moment-là, je pensais toujours que c'était un trouble psychologique, comme si j'avais un parasite dans le cerveau ou quoi mmh. que ce soit, quoi. Donc forcément, dans cette période-là, j'ai fait énormément euh, de scanners. <rire> ah bah oui, bah on en revient toujours, euh, c'est-à-dire que du coup... Mais
0: attends, parce que si tu faisais des scanners, c'est que quelqu'un te les prescrivait. Tout à fait. Donc tu venais rapporter en ces termes-là ce que tu vivais, et on te prescrivait des scanners, c'est ça
1: je, je, je vais t'avoir quelque chose, Yasmine, en fait, je, malheureusement, mais, mais j'ai un peu zappé cette période-là, mais je pense que oui, que j'ai dû forcément, euh, par ma détresse en fait, du coup, euh, le médecin euh, a dû ouais, me prescrire simplement euh, pour répondre à ma détresse. Oui,
0: euh, te rassurer et, et voir s'il n'y avait pas, ne serait-ce que peut-être une tumeur qui pouvait engendrer des, des différences de comportement ou de perception euh, des exact choses.
1: Exactement, et du coup, c'est vrai qu'il s'avérait que bah, forcément j'avais rien, et j'ai aussi développé un TOC aussi à ce là moment là où je me regardais les yeux sans arrêt mmh. parce que dans, faut savoir que quand on fait un AVC en règle générale, il y a toujours une pupille qui est plus dilatée que l'autre. Fallait qu'absolument que mes pupilles, elles soient toujours nickel. C'est-à-dire que j'éteignais la lumière ou je fermais les yeux et il fallait absolument que je vois ma dilatation de pupille rétrécir, mmh. se dilater, rétrécir d'une façon cohérente. Donc c'était un enfer sans nom, en fait. Je, je vivais, je vivais absolument pas, quoi. Enfin, ça a été. J'étais complètement enfermé. Ah, j'étais, j'étais complètement enfermé et jusqu'au moment où euh, je voulais me défenestrer. Et je voulais tomber la tête la première pour éclater mon cerveau, en fait, euh, sur le sol. en fait. C'est-à-dire que je voyais mon cerveau tellement une, une entité, en fait, qui m'appartenait plus et qui me jouait des tours. Je voulais lui faire mal, en fait. Mm -hmm. Et je voulais... Euh, et que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Je voulais juste me jeter, m'éclater la tête. Et c'était même pas pour me tuer, en fait. Mm -hmm. C'était juste pour... T'arrêtes de me faire chier, quoi. Mm -hmm. Tu, tu, tu m'emmerdes, en fait. Tu me pourris la vie. Tu me pourris la vie.
0: Qu'est-ce qui a fait que, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu n'es pas passé à l'acte alors, Quelle ressource tu as trouvé à ce moment-là
1: Eh bien, la ressource, euh, ça a été ma mère. Alors, c'est vrai que j'ai toujours eu des, des, des relations très compliquées avec ma mère. On est tellement différents. Et euh, du coup, ma mère est tombée, a fait une grosse dépression. Une grosse dépression. Il s'avère que, bizarrement, la, malgré, malgré nos relations compliquées, euh, il y avait mon père, il y avait ma sœur qui était très démunie de son état. La seule personne à qui elle voulait parler, c'était moi. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était complètement... Bah là, c'était psy, quoi. Mais bon, on est souvent plus prompt à trouver des solutions aux autres qu'on oui. qu se trouve à soi-même. Hein.
0: Bah, c'est le crayon qu'on qu met au <rire> sur, sur le bout de son nez. On le voit plus, en fait, parce qu'on est trop collé à, à notre histoire. Mais quand on regarde quelqu'un d'autre, voilà. c'est pour ça qu'on dit les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Ah, hein. Mais
1: complètement. Mmh. <rire> complètement. Donc j'ai vu ma mère, c'est vrai que sur ce, je, je me souviens de, sa, de la, cette vision-là, sur le lit allongé, les bras en croix, en me disant à l'oreille qu'elle a envie de se tuer. Je lui disais, bon, je crois que là, il n'y a pas 36 solutions, je pense qu'on va devoir t'emmener à l'EPSM de Saint-Avé. Saint-Avé, faut savoir qu'en Bretagne, Saint-Avé, c'est la, la destination euh, où personne n'a envie d'aller, quoi. C'est une, une image très négative, en fait, euh, la p'titre p'titre psychiatrique, Patrick, très mmh. négative. « Ah, oh, tu vas finir à Saint-Ave, voilà, ça c'est le genre de truc qu'on peut qu'on peut te sortir. Mmh. Et ma mère avait cette image-là. Et je l'ai convaincu que non, là, de toute façon, tu arrives dans un état où, où, du coup, il faut aller voir un choix. spécialiste. Quand on a un problème au pied, on va voir un, un podologue, hein, d'accord mm. Donc, quand on a un problème psychiatrique, on va voir, du coup, des psychiatres. Et il s'avérait d'aller là-bas. Au début, elle n'était pas enchantée à se demander qu'est-ce qu'elle foutait là, en fait. Et après trois, mm. quatre semaines d'hospitalisation, peut-être quatre semaines, je m'en souviens plus trop, je l'ai vue renaître, en fait. apaisé Et là, pour moi, ça a été un déclencheur. Je me suis dit... Ah merde, putain, c'était psychiatrique que j'ai.
0: Tu t'es vu en miroir
1: Ouais, je me suis dit bah, ah, va mieux, bah, pas bah, moi aussi, j'ai envie d'aller mieux, quoi.
0: Ouais.
1: Voilà, tout simplement. C'est possible. C'est possible en fait, tout à fait, quoi. Bah, ce que j'ai fait, bah, j'en ai parlé à ma femme. Je dis bah, je crois qu'il faut que j'aille bah Saint-Avé, du coup à le l'EPSM, <rire> où j'ai été hospitalisé euh, tout seul comme un grand.
0: Bravo coup, pour ta démarche, c'est pas facile
1: c'était nécessaire en fait oui. je pense que j'avais tellement l'envie de plus avoir ce pseudo parasite que, enfin en tout cas c'est mmh. l'image que j'en mettais dans mon cerveau que je voulais vraiment apaiser ses... m'apaiser et c'est vrai que quand j'ai passé l'entretien préalable à l'admission euh, c'était euh... Euh, comment dire, euh, quelle, quelle sensation j'avais est-ce que c'est vrai que sur la fin je, je commençais à entendre à entendre Léon, Léon dans mes oreilles Enfin, j'ai commencé à avoir même des hallucinations auditives tellement okay. que les angoisses étaient fortes voilà donc j'étais hospitalisé et, euh, et l'hospitalisation en fait a été aussi euh, quelque chose d'important je trouve aussi dans ma vie elle n'a pas duré longtemps, j'ai préféré à, après avoir un suivi ambulatoire, mais en tout cas le, le peu de lap de temps où je suis resté a permis aussi d'avoir de, 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 une vision très dépassionnée aussi de ma maladie je suis tombé sur énormément de profils finalement. Il dans, dans, faut savoir dans un bloc en hôpital psychiatrique, on n'est pas tous les pathologies rangées en même temps. Il y a des gens qui sont là pour alcoolisme, il y en a là qui sont là pour schizophrénie. J'ai aussi le cas d'une d'une maman qui avait perdu son enfant et qui, comment dire, qui se promenait à longueur de journée avec un ours dans ses bras. Voilà, donc pour vous donner un peu une image, euh, j'ai eu une personne aussi qui avait une patate d'enfer, qui avait eu, eu un cancer des seins, des deux seins, et du coup qui avait eu une, une mastectomie, voilà.
0: Mastect une double mastectomie. Une double
1: mastectomie. Forcément, en tant que femme, euh, très dur, très dur, parce que la poitrine fait partie donc, le le de... Le schéma
0: corporel avait complètement changé. Changé,
1: alors que là, elle était le berger, en fait, de tout le monde. Elle apportait une joie de vivre, et, et du coup, en fait, dans, dans, dans tout ça, en fait, c'est appris à relativiser sur ma propre maladie. Et j'ai une anecdote qui est très marrante, d'ailleurs, à, à, à l'EPSM. Quand je suis arrivé dans, dans ma chambre, et j'ai vu quelqu'un que je croisais souvent quand j'allais dans les free parties, quand j'étais plus jeune, et que je lui disais à chaque fois « Arrête de prendre trop de drogue, tu vas mal finir euh, !»« Il va t'arriver des problèmes !» Et quand je l'ai vu... J'ai explosé de rire, parce que du coup, je me suis dit, tu t'es fait karma, mon gars, en fait, t'es exactement au même point que lui, en fait, mmh. donc voilà, c'est, ferme ta gueule, t'aurais dû bien fermer ta gueule, et du coup, voilà. Mais en tout cas, c'était un rappel à l'ordre, ouais. euh, j'espère pour lui que ça va mieux, mais en tout cas, pour moi, j'ai pris une gifle, en fait, ce jour-là.
0: <rire> ouais, je pensais pas que toi un jour ouais. tu aurais besoin C'est ça. De vivre ça. Donc mmh. cette
1: petite piqûre de rappel a, a mmh. été délicieux En tout cas, moi je l'ai pris je l'ai pris comme ça avec mmh. énorme, un petit un avec... deuil
0: de la vie finalement. Voilà, complètement
1: mmh. comme un je l'ai pris comme mmh. un gros trait d'humour. Et du coup mmh. l'humour après derrière a fait partie d'un du, schéma important pour ma guérison aussi quoi. Mmh. Donc forcément par ce passage du coup à le PSM. Mais qu'est-ce oui, qu qu'ils te
0: disaient les, les médecins parce que voilà, tu tu parlais pas juste d'un état euh, dépressif, là. Tu, tu parlais quand même de choses conséquentes, euh, avec... Euh... Des, des des hallucinations enfin est-ce qu'ils commencent à essayer de poser un diagnostic de quelque chose ou pas du tout ils proposent un traitement et qu'est-ce qu'ils non a il y
1: a eu une phase où ils ont voulu calmer, calmer mes, mes comment mes angoisses c'est-à-dire qu'ils m'ont mis sous anxiolytique tout d'abord avant de poser un diagnostic et je les ai acceptés alors ah, faut savoir qu aussi qu'à à, l'époque j'étais très rétif je voulais absolument pas prendre de médicaments voilà mm -hmm. donc j'ai quand même cette phase là où okay. euh, j'ai pas voulu faut voulais je... t'en
0: sortir partout voilà
1: par je soir, voulais tout avoir tout un diag et du coup euh, j'étais pas contre prendre des médicaments parce que Finalement, j'ai pris plein de drogues. Je vois bah, pas pourquoi des médicaments m'auraient mmh. fait peur. Je voulais pas prendre n'importe lesquels non plus. quoi fallait pas mmh. déconner. Quoi. Ouais. Je suis resté quatre jours en fait à l'EPSM, parce que au final, j'ai quand même un, un côté très hypersensible et euh, je voulais pas non plus. Euh... C'était pas un endroit où je me sentais forcément mmh. bien au final mmh. et je voulais quand même avoir un suivi ambulatoire. Donc, par contre, mon suivi ambulatoire, je l'ai suivi sérieusement. On m'a donné un premier diagnostic après tout ça ce qu'on appelle schizoaffectif. Là, forcément, ça regroupait au final euh, tout euh, tout ce qu'on a parlé a, au, en, en introduction de, de ce podcast. But de drogue, euh, psychose, délire, hallucination, manie aussi, parce que j'avais des idées de grandeur, forcément qu'on est sous-toxique, euh, on est, on se sent fort, on, se, on mm -hmm. sent énormément de choses, des dépressions. Et surtout, un truc important que je n'avais pas pensé, c'est que ma psychiatre, en fait, à l'époque, on m'a diagnostiqué ça, c'était quelqu'un d'assez précieux. Elle voyait mon manque de soins personnels. Donc forcément, après des années d'angoisse, on va dire, comment je m'habillais, je m'en foutais un peu. Hein. C'était mmh. un peu le cadet de mes soucis. Et du coup, elle a tellement stigmatisé là-dessus, ça, c'est vraiment symptomatique des gens qui ont des schizo, schizo-affection, c'est que voilà, c'est le manque de soins personnels. Donc elle s'est dit, je vais te ranger dans cette case-là. Donc elle m'a prescrit des un médicament
0: en fait, elle a regardé par ce prisme-là prisme le reste de tes
1: symptômes. Voilà, surtout sur, mm. sur ça. Parce que c'était important pour elle. J'imagine qu'elle vient d'une famille où, euh, comment dire, où, je sais pas, où le, le soin physique est important, l'image que mm. tu donnes, voilà. Mm. Okay. Donc du coup, par ça, en fait, au final, elle m'a arrangé dans cette case-là elle a commencé à me donner un médicament qui s'appelait à l'époque le Ziprexa. Je pense que maintenant, c'est tombé dans le domaine générique. Comme toute personne qui commence à prendre des médicaments, qu'est-ce qu'on fait On regarde les effets secondaires <rire> <rire> J'ai fait, ouais <rire> Ok. Je l'ai quand même pris. Alors, je peux vous assurer, pourtant j'ai pris des drogues assez dures, mais alors là, ça, ça m'a mis une balle <rire> J'ai fini... Sur, dans la voiture, je me souviens que Suzanne me ramenait en fait dans la voiture et je me bavais dessus quoi. pour vous dire quand même okay. la puissance, la puissance du du médicament. des médicaments euh, j'ai quand même gardé ce traitement là, ça a dû durer allez peut-être un mois, un mois et demi qui s'est avéré assez efficace puisque c'est vrai que du coup, euh, vu que c'est un neuroleptique il a quand même pour principe d'action d'apaiser vraiment les angoisses et il a un rôle quand même de timorégulateur un timorégulateur, il faut savoir que c'est un régulateur d'humeur oui. mais à cause des de effets secondaires là ça, ça pouvait créer aussi du diabète et des pics, euh, comment dire, on appelle ça hypoglycémiques, des pousses de sein chez l'homme. Enfin, euh, voilà, quoi. Je me suis dit, ouais, non, c'est bon, quoi. c'est bon <rire> J'ai pas envie de ça, quoi. Après, on m'a mis souris perdale. Euh, pareil, qui est qui a marché aussi convenablement. Mais c'est vrai que... Tu voyais
0: du... une amélioration significative donc, non, de tes comme
1: c est, c est, c est, Non, c'était pas génial. Ça pas... plongeait
0: plutôt dans un état de... Tr
1: de léthargie, en fait. Ouais, d'accord. Au final. Et donc,
0: forcément, ça venait adoucir euh, les pensées que tu pouvais avoir, mais tu pouvais rien faire... Euh...
1: Voilà, c'est clair. Et c'est vrai que, du coup, faut savoir un truc aussi, c'est que, on va parler un peu de l'intime que j'avais aussi avec ma femme, c'est des tu-l'amour total. Mmh. C'est-à-dire que qu'on t'amoindrit tellement les sens que derrière, il y a, comment dire, en termes de, de sexualité, y a plus rien. Mmh. C'est clair, quoi. Mmh. Et il y a aussi un petit truc, c'est que forcément, c'est à partir de ce moment-là où j'ai su que j'avais une pathologie, du coup j'ai acheté, acheté différents magazines et il y avait un truc qui m'avait vraiment interpellé, c'était ce qu'on appelle la dépression atypique. Et je me voyais tellement dans ça, en fait, que j'étais persuadé que, que c'était ça, aussi. Mmh. Donc la dépression typique, c'est on va se mettre à ne plus dormir, donc des phases d'insomnie totale avec des pertes de poids. Où on mange plus vraiment, plus goût à rien. L'atypique, on fait de l'hypersomie, et c'est encore que j'ai quelque chose que j'ai encore maintenant, c'est que je dors énormément. Et du coup, des prises de poids. On n'est pas, justement, on a des phases boulimiques, justement, pour euh, compenser, pour repenser, euh, quoi. toutes les
0: phases de sommeil où tu t'es pas alimenté.
1: Exactement. J'ai fait un peu le forcing avec ma psychiatre pour avoir des antidépresseurs, parce que pour l'instant, j'en avais jamais eu. Mmh. On m'a surtout voulu un peu casser mes phases, un petit peu, on va dire, entre guillemets, de, de manie. En cas dans le, le trouble schizoaffectif, elle a peut-être mis un, un doigt sur quelque chose qu'on appelle le trouble de l'humeur, quand même. Quoi. Okay. Avec euh, les, euh, les, donc, euh, les antidépresseurs, on m'a filé un antidépresseur qui s'appelle le Simbalta, avec une dose de 120 mg. Désolé, je suis assez, assez précis, mais ça va être important pour après. Et là, c'est vrai que pour un bipolaire... Les antidépresseurs, on a ce qu'on appelle la lune de miel des antidépresseurs, mais ça je l'ai su que bien bien plus tard. Donc la lune de miel, en fait, des antidépresseurs, elle a duré à peu près un an, le temps de mes 120 mg, on va dire. Alors là, c'était la période, la renaissance pour moi quoi. Vraiment, totalement la renaissance. Mais un peu trop la renaissance. Exaltation, idée de grandeur, euh, la tchache tout le temps, tout le temps la patate, tout le temps. Mais c'était trop, en fait. C'était trop. Je m'en rendais pas compte. Mais tu vois, c'était trop... Trop
0: d'énergie. Trop, trop
1: d'énergie, trop, mmh. trop de... Euh, voilà, c'était vraiment... C'était dans l'extrême inverse, en fait. Ah ouais, complètement, quoi. Mais, mais en même temps après des années où j'étais à mmh. la ramasse totale pour moi ça y est j'étais persuadé que je m'étais auto diagnostiqué en fait au final les psychiatres c'est des cons moi je savais voilà le, le moi je savais voilà on est vraiment là dans ce qu'on appelle un peu une phase de manie clairement quoi mmh. la pas d'hypomanie clairement c'est vrai que ça a été une période où c'est vrai qu'on j'ai où là j'ai pu renouer des contacts du coup avoir des revoir mes amis de ressortir euh, euh, j'étais assez moteur finalement dans, dans le groupe où tout le temps à déconner tout le temps en... c'était génial en fait Mais bon, vra...
0: peut-être avec ta femme du coup ça ah, venait coup, donner un renouveau et puis elle, renouveau... elle te redécouvrait finalement
1: hein. ah mais euh, complètement quoi alors je sais pas comment elle elle a vécu cette période là je je, je, me, je me souviens plus trop quoi mais c'est vrai que mm -hmm. j'étais vraiment à fond mais c'est vrai que du coup c'est une période aussi où euh, j'avais pas je continuais à boire aussi quoi mettre des cuites et tout ça alors, mm -hmm. je sais que des fois, sous sous alcool euh, des fois, je suis pas forcément très très agréable, quoi. Tout ça, ça a été vraiment super pendant au moins un an. La, la psychiatre, voyant mon état s'améliorer, a décidé de m'enlever la moitié. Passer à 60 mg. D'accord. Ah, là, ça a été un peu plus compliqué. Du coup, l'une de miel, off, quoi, déjà, un peu Il y a eu une redescente. Ouais, une redescente vraiment absolument terrible, quoi.
0: Donc, ça n'est pas juste venu stabiliser un état émotionnel, on va dire... Du moins intense. Voilà, plus non, 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 non. Non, non là, du... ça a clairement été euh, ouais, voilà. négatif.
1: Complètement, mes angoisses sont venues, euh, du coup, j'ai de retour eu des, des petites phases dépressives, c'était vraiment assez uh, assez compliqué. Et du coup, c'est vrai que dans la foulée, ça a été très vite, on va dire 5-6 mois après, elle m'a descendu à 30 mg.
0: Mais pourquoi Alors que, parce que tu coup, étais déjà beaucoup moins bien à 60
1: Vous voyez, en fait, que j'avais plus des grosses phases dépressives en fait comme j'avais, et pour elle, euh, deux ans de thérapeutique en antidépresseur, euh, ce qui reste, en fait, ce qui reste de plutôt, euh, à l'époque, je voyais ça comme, co comme cohérent, en fait, oui. pour un psychiatre, de devoir sortir d'une médication.
0: Oui, bien sûr. Mais ton état se dégradait
1: de nouveau. Aussi. Ah bah ouais, c'était. Par contre, j'avais moins ces, ces phases quand même dépressives parce que l'antidépresseur faisait même à trente grammes, faisait que je descendais pas trop bas. Mais par contre, il y a des choses qui sont apparues, des phases de colère, des phases d'énervement, des phases où je suis capable de prendre un objet à travers la pièce, de l'envoyer ventagué, enfin des choses complètement irrationnelles ou euh, des choses où euh, où je pouvais faire peur en fait au mmh. final mais moi mmh. c'était simplement que j'avais besoin en fait de de faire de 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 dégager ça quoi c'est une, une colère complètement non maîtrisée quoi je me rappelle plus si j'en avais parlé à la psychiatre à l'époque mais euh, du coup euh, voilà vu que j'étais persuadé dans ma tête que c'était une dépression atypique bon, je me disais bon bah voilà c'est mmh. la phase au moment au, le temps que mon cerveau mmh. se régule bien mmh. quoi du coup on a diminué à 30 mg et après à m'a mis sur un autre antidépresseur qui a une demi-vie plus longue. Parce qu'il faut savoir que dans les médicaments, il y a aussi ce qu'on appelle des demi-vies. Il faut savoir que du coup le Simbalta a une demi-vie très courte.
0: Bah, faut... La redescente était plus. elle était même journalière peut-être. Ah
1: bah on sait, en fait ça se -dire... stabilisait
0: pas sur 24 heures jusqu'à la prochaine prise du médicament. Exactement,
1: c'est-à-dire que quand on le prend pas, euh, on sait qu'on l'a pas pris. Je vais rappeler à l'ordre direct. Direct. C'est-à-dire mmh. que du coup, quand un psychiatre te dit qu'il n'y a pas de symptômes, on n'a pas de dépendance aux antidépresseurs, euh, je pense c'est des gens qui ne les ont pas pris. Parce que je dis pas qu'il y a un manque, je veux dire, euh, on va dire psychique. Par contre, on sent dans son corps qu'on va sentir des, ce qu'on appelle des décharges électriques dans le corps. On va, on va sentir vraiment des, des sensations un peu, un, un petit peu bizarres. Donc cette transition-là, elle a duré un an, on m'a mis sur un autre antidépresseur. Je suis arrivé à un stade, on était en 2017, où je ne prenais plus rien. Mmh. Voilà. Ok. Sans Et là, médicament. tu
0: reviens à ton état d'avant, où il s'est modifié
1: Il s'est modifié, effectivement. C'est-à-dire qu'à partir de 2017, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Chaque année, à des périodes bien précises, on va dire, de avril à septembre, je passe en phase dépression terrible.
0: Ok, donc printemps-été.
1: Printemps-été. Et c'est en hiver que je me sentais le mieux. D'accord. Contrairement aux.
0: Oui, aux idées reçues qu'on pourrait avoir. Euh, plutôt, euh, la lumière apporte plutôt le côté. Euh...
1: Pas du tout. Alors, il y, y a eu des raisons aussi pourquoi euh, l'été ça va pas, c'est que j'ai eu aussi des mauvaises expériences quand j'étais, quand je prenais du LSD quand j'étais plus jeune, dont à une free party où euh, du coup j'avais pris euh, pas beaucoup, en plus c'était juste que le LSD était très fort. Donc, en fait, je voyais les couleurs qui étaient très très contrastées. C'est-à-dire, le vert était très vert, le bleu était très bleu. Et du coup, forcément, dès qu'il y avait une augmentation de luminosité, en fait, fait que du coup, ça me provoquait de l'angoisse, parce que ça me faisait penser... À, ça te ah,
0: ramenait à cette expérience-là À cette expérience-là. Alors Là. que l'automne, l'hiver, avec de, les, moins de luminosité, la nuit qui se couche plus tôt, en fait, il y avait moins de variations
1: Moins de variations de, de lumière, en okay. fait. Et du coup, beaucoup moins agressif. En tout cas, mon cerveau l'interprétait comme ça, quoi.
0: Et donc, c'était cyclique Tu avais à peu près deux phases dans l'année
1: Deux phases où, qui étaient vraiment très marquées mais toujours entrecoupé avec des phases de colère absolument terribles, avec aussi bah du coup je faisais, bah, je vivais aussi à côté où je faisais la fête où bah, je picolais comme tout le monde euh, voilà ou euh. par contre quand je bois euh, voilà je me mettais des mines quoi je j'ai je, 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 jamais tu appris...
0: pas à te réguler non, ah, je, juste je... boire pour le plaisir non, euh, deux non. trois verres et puis après tu t'arrêtais
1: non 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 il fallait absolument que je que je m'atomise en fait quoi ouais. vraiment désolé du terme mais c'était ouais. c'était complètement ça pour ceux qui sont fans de Game of Thrones comme les Targaryens <rire> euh, euh, quand on lance une pièce en l'air soit on tombe sur un bon côté un mauvais côté bah, mm. le problème c'est que moi aussi sous alcool je peux très bien être hyper euh, sympa hyper machin comme je peut très bien me monter très agressif. Jamais de bagarre ou quoi que ce soit, mais très mm. très lourd, très chiant quoi, voilà. Mm. Et surtout assez assez agressif mais j'ai jamais ne faut pas croire, j'ai jamais été méchant physiquement avec avec Suse mais l'alcool fait que des fois on peut avoir des des comportements qui étaient complètement déplacés. D'accord. Verbalement surtout hein. oui. Voilà. oui. Oui oui. Tout ça a duré jusqu'au moment du Covid, où là, forcément, comme pour tout le monde, le Covid, c'est ça, c'est 2000, c'est 2020. 2020. 2020. Ouais. 2020 mars 2020. Ouais, Mars 2020. Où, où, cette phase, en fait, de confinement et de stress intense, parce qu'au final, euh, moi, je l'ai pas bien vécu. Si le premier mois, c'était cool de rester à la maison. C'était, c'était très, très cool de rester à la maison, mais je l'ai très, très, très mal vécu. C'est que, en sortir Covid, pour moi, c'est important. En fait, mon travail a été important parce que j'ai trouvé un travail en 2017. 2016-2017, où je travaillais dans un magasin de cigarettes électroniques. contact avec les clients, les faire arrêter de fumer. Donc, pareil, on est exactement sur, du coup, ce qu'on appelle l'addiction, en fait, au final. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai pu, pu connaître. Je pense que ça m'apporte des qualités dans mon travail. Et vrai que bah ça... en tout
0: cas, ça t'apporte une une oreille différente et tu sais par quoi les gens passent et donc tu peux les accompagner avec ton propre vécu
1: complètement on mmh. est euh, ça 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 je pense que du coup d'avoir d'avoir souffert en fait ça fait que du coup on a on a une qualité d'écoute je vais mmh. pas dire euh, au-dessus de la moyenne mais euh, qui est euh, qui est beaucoup plus bienveillante
0: ouais voilà. et puis on comprend euh, beaucoup mieux euh, les étapes par lesquelles les autres passent parce qu'on est passé par là aussi c'est complètement ça et les autres euh, le ressentent aussi. Hein. Quand on parle entre malades, même euh, là, je le vois avec euh, le, le podcast euh, qui, qui se connaît un petit peu plus, et j'échange avec des personnes qui vivent des pathologies chroniques. Et c'est vrai que euh, je trouve une, une oreille euh, qui écoute différemment que toutes les personnes extrêmement bienveillantes de mon entourage, mais qui ne savent pas ce que c'est que de vivre avec une pathologie chronique. Et c'est n'est pas que les autres sont méchants ou malveillants. C'est juste que quand, euh, peu importe l'histoire, on peut mettre ça en lien avec toutes les histoires... Hein. En fait, toutes ces situations de vie, tant qu'on ne les a pas vécues, on ne peut qu'imaginer ce que l'autre vit. Mmh. Et quand on l'a contacté nous-mêmes, alors on contacte les choses de manière différente hein, d'une personne à l'autre, mais il y a quand même des similitudes qui permettent de mieux se, se comprendre et, et se soutenir.
1: Bah C'est clair que moi, par, par, par le travail, souvent les personnes qui sont en souffrance, je sais pas pourquoi, je les reconnais en fait, directement. Et tout de suite, on se met... Souvent à parler et discuter, et, euh, et, et c'est pour ça que je trouve que ton podcast est très très important. Ce que j'ai eu dans l'idée euh, avant de de, de de créer un groupe de parole, via mon travail, euh, parler du coup avec des gens qui sont en souffrance et euh, qu'est-ce que les gens se sentent seuls oui. avec leur pathologie, et c'est impressionnant quoi. Et, et le simple fait du coup de, de discuter et que tu vois la personne en fait repartir du coup avec le sourire et, et d'avoir pu, euh, parce que c'est ça le principe de l'échange, c'est que du coup je te donne de mon poids et je prends un peu du tien.
0: Oui, tout à fait. C'est tout ce que tu dis oui.
1: Et je trouve ça euh, et je trouve ça gratifiant moi c'est ce que j'aime le plus dans mon travail mmh. c'est voilà, c'est l'échange avec les gens du coup de, mmh. de, de comprendre parce que ça ça droit humain quoi. Excuse-moi du coup moi Yasmine... donc euh, c'est ah, euh, mon premier retour en arrière, je suis désolé. <rire> et c'est euh, du coup aussi quelque chose d'important aussi qui a eu aussi dans ma vie à cause aussi de ce diagnostic, on va dire un peu moisi que j'ai eu. J'ai une maladie auto-immune qui s'est déclarée en 2016, j'avais attrapé la grippe à ce moment-là, et c'était à l'époque aussi, il y avait je crois la 7e, 8e saison de Game of Thrones, et je voulais vraiment pas mourir en fait. J'étais dans une angoisse tellement immense de pas vouloir mourir, j'ai déclenché en fait euh, polyarthrite rhumatoïde.
0: Oui, donc t'avais une angoisse de mort éminente très la,
1: importante. Qui était toujours présente malgré ouais, tout, ouais, malgré ouais, toujours ouais. dans cette période-là quoi. Du coup, et qui le...
0: était relié à des douleurs cette fois-ci aussi physiques avec Ah bah euh, ouais
1: parce que du coup les le symptôme
0: de la polyarthrite rhumatoïde
1: C'est ça c'est-à-dire que avec de la grippe en, donc avec Game of Thrones <rire> euh, et du coup euh, et on avait fait aussi un stage de cette défense où qui était assez intense, où on avait fait euh, en, en échauffement énormément de squats, en fait, tout ça a mmh. fait que ça m'a pris dans mes genoux. Comme toi, tu as pu vivre, euh, j'ai commencé à, à pu pouvoir savoir fermer la serre, euh, dès que quelqu'un me serrait la main, je hurlais de douleur, euh, j'ai fait, oh là 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 là, c'est quoi ce truc Par contre, tellement que j'avais pas envie de rentrer dans l'errance médicale, parce que je savais que déjà de base, j'étais déjà dans l'errance, moi, déjà mmh. à cause de... Tu le de... ressentais tu faisais ouais, peut-être pas ouais, ouais, encore ouais, ouais. deux
0: mots dessus, mais ouais, tu ouais, savais je, pas je pas direct. Ce que tu vivais. Alors mmh.
1: tout de suite, direct, euh, j'ai été voir mon médecin, mon médecin m'a dit, oh non me oh, c'est pas grave euh, c'est rien du tout, euh, tout le monde a toujours un peu mal, je l'ai fait ouais c'est bon eh, on va arrêter de encore me prendre pour un con et en fait du coup directement j'ai appelé un rhumato je dit je squeeze euh, l'étape euh, médecin généraliste, on va aller directement voir un rhumato et, lui, et le rhumatologue euh, du coup euh, je lui exposais vraiment bien Symptômes. Mes symptômes, mais je m'étais renseigné au préalable, euh, quand même, du vocabulaire mmh. qu'il fallait avoir, donc que euh, j'ai pu retransmettre du coup à la, rhumato à la rhumatologue Et effectivement, euh, j'ai eu le droit à, à une prise de sang qui a pu détecter euh, sans aucun l'ombre d'un doute la polyatrice. qu'on il y a des marqueurs en fait il y en a il oui. y en a trois exactement il oui. y a ce qu'on appelle les CRP du coup qui n'étaient pas excessivement élevés bizarrement euh, on a le facteur rhumatoïde aussi oui. qui n'était pas excessivement élevé par contre j'avais un truc qui crevait tous les plafonds c'était ce qu'on appelle l'anti-CCP c'est l'anti-CCP c'est un marqueur une espèce de pectine en fait, enfin une, je peux appeler ça une pectine je crois que c'est comme ça que ça s'appelle une pectine euh, euh, en tout cas qui alors là qui est vraiment très marqué pour la polyarthrite on m'a donné un traitement qui s'appelle le Zalasopirine, qu'on donne pour les maladies de Crohn sur laquelle j'ai très très bien répondu puis euh, j'ai euh, plus de symptômes de polyarthrite à part peut-être un peu le matin quand je me réveille j'ai un, mmh. un, un petit dérouillage peut-être au niveau des pieds quand j'ai fait du sport euh... Euh, énormément de sport quoi
0: donc c'est quand même chouette d'avoir <rire> euh, finalement euh, dans une errance médicale aussi euh, un témoignage euh, par rapport à cette autre pathologie où en fait la prise en charge elle se fait très rapidement où on te laisse pas souffrir où on trouve tout de suite ce que tu as et où t'es soulagé donc ça c'est quand même
1: euh, c'est posit positif, c'est complètement positif sauf que mm -hmm. du coup euh, c'est parce que, en fait je, je me disais oh, c'est bon j'ai déjà, ouais. déjà une deux et c'est vrai que quand on m'annonçait ce diagnostic-là, j'ai, pris quand même un coup sur la, sur la tête. Bien quand sûr. Même. Parce que du coup, faut savoir que les maladies auto-immunes, tant qu'on répond bien au traitement, on répond au traitement. Mais malheureusement, le jour où je répondrai plus bien aux alasopyrines, il faudra peut-être que je passe par la cause casse biothérapie. Donc, de toute façon, voilà. Mais par contre, ça m'a donné aussi un truc aussi qui est assez incroyable, c'est que je me suis remis au sport. Parce que je me suis dit, bah, si je réponds pas bien au traitement, bah, le sport, pour moi, c'est fini, en fait. Parce que du mmh. coup, bah, ça, la polyarthrite, en fait, euh, euh, mange les articulations en fait hein, les genres de, donc il y a de liquide synovial entre mmh. les articulations c'est cette mince pellicule vient disparaître et qu'au bout d'un moment une érosion et mmh. du coup va provoquer à la fin des déformations quoi je me suis mis à faire du sport à fond à fond à fond, à fond. Je, je suis pratiquement à on va dire cinq heures par semaine en plus de mes cours de défense que je donne aussi donc c'est un peu ça a été un peu un moteur aussi de, de vouloir m'entretenir
0: le déclenchement de cette pathologie là tu le relier à ton état complètement euh, Je
1: pense chique. complètement, parce que du coup, faut savoir que pour avoir regardé énormément de conférences, alors j'ai pas regardé Docissimo ou des choses comme ça, hein, voilà, hein, ou des sites obscurs qui sont sur Internet. Pour bien s'informer, il faut aller voir des, des comment dire, des conférences de rhumatologie. Voilà, mmh. moi c'est c'est sourcé, c'est et clairement même eux ne savent pas trop. Comment c'est déclenché Il peut avoir un facteur génétique, le fait d'avoir fumé, euh, un stress, un stress post-traumatique, ça peut. Il y a énormément de déclencheurs. En tout cas, c'est
0: une possibilité qu'un stress, euh, ah bah... ou un traumatisme, puisse être à l'origine du déclenchement d'une maladie autonome Ah
1: mais complètement parce oui. que dans cette période-là, euh, même si. Euh... Bon, cette là après médication après médication c'est à dire que c'est un moment où je prenais plus du tout de médoc mes, mes bah du coup j'avais toujours des crises d'angoisse j'avais toujours des phases mm -hmm. dépressives en fait c'était revenu euh, oui. c'était ça n'a jamais vraiment disparu quoi que c'est vrai que cette prise en charge là euh, voilà a été faite très rapidement ce que euh, je me suis dit ouais double étiquette d'handicap c'est bon quoi <rire> ça suffit quoi
0: on en était où tu sortais du covid et tu tu te rends compte que tu as très très mal vécu cette période
1: là ah ouais j'ai fait une dépression une dépression absolument terrible. Où j'ai commencé à aller mal c'est en avril. Et tout, on est toujours dans cette fameuse... période 2021 du coup ouais, euh, Ou non,
0: juste après le premier de, confinement Après le
1: premier, après le ah, oui, premier confinement. Okay, donc, donc plutôt juin. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais du coup, je commençais déjà à aller mal euh, déjà avril. D'accord, oui. Parce que on en revient toujours à cette fameuse de dépression saisonnière. Mais là, une dépression saisonnière pff, qui était carabinée. Carabinée. Où là, j'avais vraiment envie de me tuer, quoi. Littéralement, quoi. C'était le... confiné. Ouais. avait
0: aucun moyen de saisir de l'aide de l'extérieur.
1: C'est marrant, je sais pas si tout le monde euh, le, le voit comme ça, mais c'est une période qui me paraît un peu obscure. Mais j'étais tellement au fond du trou que finalement, on se met des œillères en fait. Je me rendais, je, je me rendais des... plus compte quoi.
0: Après le Covid a clairement euh permis de constater euh, qu'il y a eu beaucoup d'émergences des pathologies euh, dépressives, psychiatriques, euh, soit parce que ça est venu générer, en fait, enfin, être un élément déclencheur de quelque chose qui était sous-jacent, soit de venir renforcer un état qui était déjà... Euh, compliqué à la base, mais euh, on l'a vu même chez les chez les jeunes, que ça a été extrêmement délétère, toutes ces phases-là, tous ces confinements, et toute cette coupure sociale, ça a été extrêmement délétère, et euh, les, les chiffres ont explosé à tout âge, hein, de manière générale, mais conséquente en France, et je pense euh, dans les autres pays du monde, sur... Euh sur l'état euh, psychique des, des français.
1: Bah, je pourrais même même étayer tes propos, c'est que donc euh, j'ai fait une TCC euh, donc une thérapie cognitive et comportementale et il s'avère que le médecin m'expliquait qu'il n'avait avait jamais vu ça en fait en termes de réservation euh, sur un public jeune, c'est-à-dire vraiment moins de 25 ans. ans. Mmh. Ça a été euh, extrêmement délétère. Ah, extrêmement délétère. J'ai même été surpris de ça. Mais, et euh, encore ouais.
0: aujourd'hui, hein, pour avoir une amie qui travaille, dans. qui, qui accueille ce public-là, elle me dit qu'il voit encore les dommages euh, des décisions qui ont été prises à ce moment-là. Voilà, On n'est pas là pour venir euh, dire si c'était bien ou pas bien, mais en tout cas, le fait est que ça a été euh, très dommageable pour une grande partie de la population, et surtout chez les jeunes de moins de 25
1: ans. Ah mais, clairement, mmh. clairement, clairement.
0: On, on sort de cette phase-là et toi, où est-ce que tu en es Est-ce que tu retournes voir euh, des professionnels pour essayer d'orienter vers un autre diagnostic, ou juste tu...
1: J'ai repris contact en fait au moment de, du coup où j'avais vraiment envie de me tuer, et... mais vu que je connaissais déjà la maladie, j'arrivais mieux à l'assumer. Donc je savais que c'était une phase dépressive, que je ne serais pas passé à l'acte, mais je savais qu'il fallait faire quelque chose. J'ai consulté un, un, un psychiatre pour du coup qu'on me redonne une médication. Voilà. Je me suis dit, bon, bah, c'est une rechute. Hein. J'ai eu le droit au, au Prozac, un anxiolytique, et il faut, avou faut avouer, oui, que l'état s'est amélioré, mais euh, contrairement à, à la première fois que j'ai pris des antidépresseurs, ça a pâté la lune de miel. Hein. Ça m'a permis juste d'être à peu près fonctionnel, en fait, au travail. Voilà. Ok donc ouais c'était pas vraiment vraiment la panacée disait
0: fonctionnel au travail c'est-à-dire que tu t'arrivais à donner ton maximum à cet endroit-là et puis en fait tu relâchais tout après dans ta sphère voilà je privée.
1: dans ma sphère privée c'est-à-dire que c'était très ou que ou ça soit dans le con, dans le conseil dans l'accompagnement du sauvrage des gens euh, même aussi parce qu'il faut faut pas croire on est aussi là pour discuter ce qui comme je disais en fait il y a énormément de gens des gens seuls c'est que du coup psychiquement en fait on prend énormément et on, on est vite épuisé en fait à la fin de la journée et c'est vrai que la fin de la journée bah, j'en pouvais plus, quoi. Il fallait que je dorme il fallait que dieu, je me mette dans ma bulle, quoi. Mmh. Ou, euh, par exemple, aussi, euh, bah, me mettre minable euh, le week-end, simplement, pour calmer calmer ces angoisses-là, et puis, mmh. puis mettre tout ça de côté, quoi.
0: Donc, euh, tu vas continuer, finalement, euh, d'errer avec ce traitement-là, euh, jusqu'à quand
1: J'ai continué avec ce traitement-là, euh, j'essaye jusque, du coup, en janvier euh, de cette année.
0: D'accord, donc on arrive...
1: Voilà, ce fameux entretien-là. Et...
0: Alors, bon, alors, de quel entretien tu parles
1: L'entretien que, euh, que j'ai eu quand j'ai organisé une rencontre, en fait. D'accord. Entre... Donc, on
0: arrive au moment où tu es dans cet état-là, non pas bien, mais tu organises cette rencontre. Voilà. Avec d'autres personnes qui semblent vivre la même chose, qui, ça ouais,
1: qui étaient bipolaires du coup, qui étaient bipolaires, bipolaires, dont, dont, dont mon ami qui, qui avait vraiment okay. une phobie sociale et donc ce... Et toi, tu animes en fait cette rencontre Pas du tout. Je, je suis là parce que je les connaissais, parce que c'était des clients à moi que j'avais sur Castanberre, okay. et je sais qu'il y avait une grande confiance. Et je voulais simplement que ce soit un moment en fait, euh, comme bah ce que j'aurais voulu en fait, un centre de discussion en fait, oui. un groupe de parole. Quoi. Okay. Et je m'y C'est là que j'ai entendu parler de ce qu'on appelle des bipolaires de type 2, les fameuses phases d'hypomanie, et aussi de ce qu'on appelle aussi des cycles rapides. Parce que du coup, oui. ça c'est important. Parce que les cycles rapides, moi je suis sujet à ça. peuvent très bien avoir des phases d'hypomanie, au final, d'énervement, tout ça, qui vont durer peut-être, allez, une journée. Et le lendemain, j'ai plus ça. Donc, j'ai des cycles rapides. Et c'est encore plus dur à détecter.
0: Bien sûr. Oui, parce qu'en général, on, on, on parle plutôt en termes de semaines, de changements entre euh, des cycles maniaques et des cycles dépressifs. Et toi, tu pouvais osciller dans des termes beaucoup plus beaucoup, raccourcis. Plus, beaucoup plus et raccourcis. Et donc, beaucoup plus difficiles à détecter. À et, voilà. Donc, tu te reconnais. Et là, ça fait tilt, c'est ça,
1: ça Et ça fait tilt, en fait. Et je me suis dit, bon, allez, je vais reprendre rendez-vous avec un psychiatre, parce que du coup, le premier psychiatre qui m'a mis, euh, du coup, sur euh, Prozac, je l'ai vu qu'une fois. Hein. Je me suis dit, j'ai mes médocs, je, je connais la maladie, j'ai plus besoin de toi. D'accord. Voilà, je, je vais me gérer. Mm. Je vais avoir un autre psychiatre, et j'arrive là avec la volonté réelle de me dire, qu'est-ce que j'ai Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai Et il m'a répondu bah, qu'il savait pas. Et oui. Au moins, il a eu l'honnêteté l'honnêteté au moins de me le dire. Et en fait, il m'a dit, euh, on va le faire plutôt, euh, on va le faire, du coup, on va te donner un traitement et on va voir si tu réponds favorablement. En fait, un au test final. thérapeutique. Un test thérapeutique. Il m'a prescrit euh, Pamides. voilà, c'est ça. C'est du
0: lithium ou pas du
1: tout? Pas du tout, absolument pas. pas du tout. Voilà, pas du tout. C'est un timorégulateur. Non. Euh, voilà. Faut que les femmes enceintes soient très vigilantes avec ce médicament-là parce qu'ils ont provo provoqué énormément de malformations infantiles dans les années 70. Donc, j'imagine euh... qu'elles ne peuvent plus combiner une
0: grossesse avec ce traitement-là.
1: Absolument pas. C'est ouais. absolument des conseils. Okay. Voilà. On m'a mis aussi sur, euh, d'adépamide, euh, du pro, du zolof, voilà. Mm -hmm. Du Et, euh, un anxiolytique à, à demi-vie longue. Okay. Voilà. Qui est le lysancien. Et finalement, cet arsenal, en fait, thérapeutique, a fait que, euh, bah, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Mes phases d'énervement, et mes phases, euh, du coup, euh, de, voilà, voilà. Surtout l'énervement de colère, bah, ils ont disparu, en fait. Totalement. Enfin, j'ai trouvé ça assez incroyable. Mes angoisses sont toujours là, parce que je pense qu'au niveau cardiovasculaire, ça restera toujours une névrose, mais elles sont quand même beaucoup moins importantes qu'avant même en termes de dépression, ce euh, qui est dépressif, à chaque fois on pense que c'est aussi pour la dépression, mais l'antidépresseur est surtout efficace contre les angoisses. D'ailleurs c'est son principal mode mmh. d'action. Et aussi douleur apparemment pour la fibromyalgie, mais euh, du coup ça... ça je ne suis, suis pas fibromyalgique, donc ça mmh. je pourrais pas te dire. Bah, J'y réponds favorablement. Bah, je suis surpris, mais j'ai toujours cette peur-là. Est-ce que j'ai pas orienté euh, mon psychiatre vers la bipolarité euh, J'ai toujours cette peur-là en fait. Je me suis dit, euh, vu que j'étais persuadé la dernière fois d'être euh, dépressif oui. atypique, est-ce que je l'oriente pas mal Alors que à chaque fois quand je vais le voir, je lui dis, voilà, je, je veux pas t'orienter, je veux être sûr. Est-ce que c'est vraiment ça C'est vraiment ça Et ben, bah, il s'avère que du coup, vu que je réponds favorablement entraînement, bah ça a l'air d'être ça en fait au final. Mmh, Mais mmh, de toute mmh. façon, comme j'expliquais précédemment, qu'on soit un trouble borderline ou ce qu'ils ont affecté, de toute façon c'est la même, c'est le, c'est le comment dire, c'est la même médication. j'ai un trouble de l'humeur, ça c'est clair, oui. clair c'est av avéré c'est beaucoup plus facile de moi à vivre, en fait. Oui. Je prends vachement plus de plaisir. Par exemple, avant, quand je, quand je devais donner des cours de self-défense, souvent, bah, j'étais là, oh, putain, ça, ça me fait chier d'y aller, je sais pas quoi leur faire faire. Enfin, du coup, je, en fait, ça, ça me demandait tellement d'énergie, en fait, de devoir gérer des cours en plus de mes journées de boulot. Oui. Et là, mais euh, de donner des cours, c'est un plaisir. J'ai j'ai la patate, j'ai le smile, ou en tout cas, je l'avais quand même avant parce que je, c'est facile de mettre un masque en fait, euh, parce que ça reste des maladies silencieuses en fait. Au final. Et invisible. Et invisible. Il y a pas besoin. C'est facile de, du coup de sourire ouais. ou. Euh...
0: Et puis d'autant plus avec ce que tu décris, il peut y avoir aussi peut-être un regard. Euh... On ne sait jamais sur quel pied danser avec euh, avec lui. Un coup, il est bien, un coup, il est pas bien. Peut-être que les gens pouvaient aussi avoir ce, ils ce genre d'a priori ou... Ils
1: n'avaient pas ce regard-là parce qu'au final, je, je suis du genre, en fait, à, à une fois que je rentre chez moi, je suis assez casanier, en fait. C'est-à-dire que je, je sors quand j'ai envie de sortir et, je, et souvent, je peux très bien ne pas voir mes amis pendant six mois. quoi. Okay. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Par contre, une fois que je suis avec des gens, les gens me stimulent, en fait. Je, je, je pense être toujours d'une humeur égale, en fait. Euh, avec les gens.
0: Et le fait, là, que le traitement, donc, du marché, on, on bah, tu le dis, hein, que ça a vraiment, enfin, euh, que c'est venu vraiment modifier euh, ta vie et le confort dans ta vie. Mmh. Est-ce que c'est venu aussi modifier ta consommation au niveau de l'alcool, au niveau de la drogue? Je
1: bois plus d'alcool depuis un an. Alors, c'est pas, c'est pas, c'est, alors, ouais. <rire> Je bois plus d'alcool depuis un an. C'est plus quelque chose de personnel, en fait parce que c'est assez important de le dire parce que ça fait toujours partie de la pathologie parce que j'avais pas eu de diagnostic encore à ce moment là c'est que du coup il y avait un soir j'avais passé tellement une semaine de merde en fait au travail que du coup le soir j'ai décidé euh, voilà je voulais je voulais boire quelques bières et j'avais pris aussi du CBD pourtant qui est considéré comme quelque chose de pas fort mais forcément moi vu que je suis assez sensible du coup maintenant aux drogues mmh. ou en tout cas j'ai une mémoire une mémoire synaptique de cette substance là du coup ça fait effet un peu bombe atomique dans ma tête quoi, et du coup, à la fin j'ai fini chez les, les voisins parce que faut savoir que l'alcool chez moi me provoque un peu des phases de manie en fait, okay. des, des comportements un peu excessifs quoi. J'ai fini chez mes voisins, ça s'est pas très bien passé, euh, voilà, j'étais un peu un peu injurieux et. Quand je suis rentré à la maison, j'ai fait, j'ai fait un peu peur en fait. À à, j'ai fait, j'ai fait même pas faire un peu peur. J'ai fait peur à mes enfants qui se sont enfermés dans la, dans, dans la chambre. C'est très dur. Hein, J'aime pas trop parler de ça, mais il faut, faut. Je me sens absolument honteux en fait. J'ai l'impression de, de j'ai l'impression que je vous décris comme, 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 comme si j'étais un tyran domestique que je ne suis pas. Hein. C'est juste un, mmh. un épiphénomène sur un truc, mais qui m'a fait ouais, un déclic. Ouais. C'est que du coup, les enfants, mes enfants ont eu peur. Euh, ma femme s'était enfermée dans dans la chambre des enfants, et alors que moi j'étais j'étais en bas en fait, j'ai pas cherché à rentrer dans la chambre ou quoi que ce soit. Je mettais ma musique à fond. Ouais. J'étais en fait j'étais j'étais dans J'étais complètement ailleurs. dans mon monde en fait. J'étais 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 complètement euh, matrixé par l'alcool. Et euh, le lendemain, euh, j'ai j'ai vu que là c'était la fois de trop en fait.
0: T'as pris conscience de ce que ah ça ouais, avait... mais
1: plus jamais quoi. Et plus jamais. Et c'est vrai que du coup c'est une promesse que j'ai fait à mon fils d'arrêter en fait l'alcool. Alors faut bien savoir que j'étais pas c'est pas de l'alcoolisme, hein. c'est simplement un alcoolisme festif enfin que je pensais être festif hein. <rire> Mais oui. voilà, j'ai pas eu besoin euh, j'étais pas à trembler ou quoi que ce soit. Donc c'est oui. mais vu qu'en Bretagne euh, en Bretagne ou même euh, partout l'alcool est quand même quelque chose de convivial ou du coup ça bien crée sûr. des interactions sociales, ouais. C'est ça que d'arrêter de boire, c'est des fois on est... on peut être vu comme quelqu'un d'assez lunaire en fait au final. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc ça après c'est que du coup le lendemain, j'étais offrir des croissants au voisins chez à qui j'avais importuné les gens donc vraiment le docteur il enfin docteur Jekyll et Mister Hyde, oh c'est-à-dire ouais. que du coup euh, deux faces mmh. de face d'une même pièce quoi. Ouais. Donc euh, et euh, du coup et tu t'y es tenu. Et je me suis tenu. Et tu t'y tiens encore. Je m'y tiens encore et d'ailleurs on a fêté nos 20 ans de couple avec Suzanne il y a à peu près trois semaines. Mmh. Une, Une grosse, grosse fête. Grosse fête où j'ai pas bu ou euh, ou j'ai même plus l'envie en fait. C'est-à-dire que j'ai réussi à passer plusieurs fêtes sans boire. J'ai plus besoin de ça en fait. Tellement en fait, du coup, finalement, la médication et en plus d'avoir arrêté de l'alcool et j'ai tellement pas envie de perdre en fait. C'est acquis. C'est acquis. Ce, cette stabilisation que j'ai pas envie de tout foutre ça en l'air. C'est clair et net que dans ma tête que c'est terminé quoi. Maintenant, c'est euh, je prends ma médication. Oh, au titre qu'un diabétique doit prendre une médication à vie. Tout à fait. Je, on reste des diabétiques mentaux, ce que beaucoup, je vois beaucoup de gens en fait, sur des forums, qui sont là, j'en ai marre de prendre des médicaments ou euh, qu'on a peur d'en prendre et en fait, euh, oui, bah, c'est délétère aussi... pour eux. En fait.
0: Oui, et puis il y a aussi un phénomène euh, quand on prend un, un traitement qui nous stabilise sur du long terme à un moment donné, il y a la pensée de se dire bah, peut-être que je n'ai plus besoin de ce traitement-là. Et c'est un piège pour beaucoup de personnes parce que du coup ils arrêtent le traitement quand ils sont dans une phase où ils vont très bien. bien voilà. Et c'est là qu'il y a des rechutes parfois sévères et, et où on perd du temps à recommencer à reprendre le traitement et à restabiliser l'état. Et donc ça fait vraiment des choses très cycliques et endanties. De et donc euh, de garder à l'état esprit que même quand ça va, on a besoin aussi de ce, ce traitement-là pour rester stable. Euh, c'est c'est important et peut-être aussi que ta famille te ramène à ça et aujourd'hui euh, te, te permet euh, de, de te dire maintenant bah non je je sais par quoi je suis passé et aujourd'hui je garde le cap
1: je garde le oui qu complètement quoi après euh, pour toute maladie je, je, je disais tout à l'heure que du coup faut être acteur de sa maladie faut absolument une prise de conscience personnelle. Comme quelqu'un, on va dire, imaginons quelqu'un est dépendant à une substance ou, euh, du coup, il est alcoolique. À partir du moment que cette personne-là, on aura beau lui dire, arrête, tu vas te oui. faire du mal. Tant qu'il n'y a pas une prise de conscience personnelle, personnel. il y aura, ça ne marchera pas, en fait. Bien sûr. Ça voilà. peut venir que de soi. Que de soi. Que de soi. Il faut que le déclic vienne de soi. C'est ça. Ouais. En Faites des tests complètement bien, parce que du coup, voilà, j'ai moins besoin d'aller voir le médecin, je suis beaucoup plus serein que j'ai envie de garder ce cap là en fait mmh. vraiment quoi mais il faut dire aussi que euh, c'est vrai que c est, c est, cette maladie qui n'a pas été diagnostiquée m'a joué aussi euh, des, des vilains tours aussi euh, d'un point de vue aussi professionnel. Ce qui est un truc qu'on oublie, c'est que derrière, bah, par exemple, j'ai quitté mon travail où j'étais bien. On est venu me débaucher et, euh, vu que j'étais pas traité à ce moment-là, j'étais en plus en phase un peu d'hypomanie. Hypo, euh, du coup, j'ai eu cette impression qu'on me désirait, que j'étais mmh. quelqu'un d'important. Je me suis dans une entreprise où, au final, bah, toi là, j'ai posé, j'ai posé une rupture conventionnelle. Et tu vois, au final, euh, voilà quoi, il va falloir que je retrouve autre chose. <rire> Donc tu vois, au final, euh, ça peut aussi ça avoir... Ça impacte sur ça tous impacte... les plans. Ça impacte vraiment sur tous les plans, quoi. Mm. Mais euh, par contre, derrière, il faut jamais voir le verre à moitié vide, il faut toujours le voir à moitié plein. C'est que ça donne des super pouvoirs aussi, derrière. Comme on en parlait, la fameuse qualité d'écoute, de l'empathie, j'en ai à revendre. De la bienveillance aussi, quoi. Dans ce monde aussi euh, où on est aussi solitaire, aussi euh, malgré l'hypercommunication, on n'a jamais gens aussi seul. Du coup, d'avoir d'avoir cette qualité d'écoute en fait euh, et devient, enfin, euh, dans, dans mon métier surtout, et, et un plus quoi que je pense quoi, ou même dans ma Mais vie personnelle. Ouais. C'est essentiel.
0: Avant qu'on termine, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager aux personnes qui pourraient se sentir concernées par la pathologie dont tu souffres, ou même de manière plus générale, que tu voudrais partager?
1: Tout à fait. C'est vrai que ce qui va être important, du coup, voilà, euh, c'est être acteur et actrice de sa maladie. Ça, c'est fondamental. Et au même titre qu'un diabétique, du coup, qui a besoin d'insuline pour fonctionner normalement, c'est surtout ne pas avoir peur de prendre des médicaments. Parce que du coup, souvent, il reste encore énormément d'années à vivre. Et si vous les prenez pas, euh, vous allez vous pourrir la vie jusqu'au bout, quoi. Et ça n'a aucun intérêt. Une dernière chose qui est vraiment importante. N'oubliez pas que vous êtes fort ou forte parce que combien de fois j'ai entendu même de la part de psychanalystes oui euh, vous êtes un, es un psyché fragile tu es fragile euh, ou euh, du coup tu es faible dans ta tête mais attendez c'est juste cinq minutes quoi c'est essayer de travailler d'avoir une vie normale en plus de cette pathologie là et que vous êtes capable malgré tout ça d'être fonctionnel vous êtes fort et vous êtes forte largement ils se rendent même pas compte de la force que vous avez
0: ouais merci de de dire ça et pour tous les handicaps de manière globale. Je crois qu'il faut vraiment le voir aussi comme une valeur ajoutée parce que on vit avec quelque chose de plus. <rire> mais euh, mais on est là. C'est ça. Et c'est ça qui est important. Ouais. Et c'est ch faire changer aussi le regard des gens, euh, le regard euh, de manière générale sur euh, sur toutes ces pathologies là et
1: T tout à fait, c'est le regard le regard
0: ouais. qui est posé sur ces pathologies là. Ça fait peur. Et c'est en en parlant, en apprenant à mieux les connaître que ça fera moins peur aussi.
1: Complètement, complètement, ouais. complètement. Donc
0: merci beaucoup d'être venu, de libérer aussi euh, la parole sur toutes ces thématiques-là, et euh, merci de t'être livré avec autant d'authenticité, vraiment, euh, merci beaucoup David.
1: Il n'y a pas de problème, et, une... et surtout un truc important, n'ayez pas honte de votre parcours. Au final, il y a des choses que je vous ai dit où je suis pas forcément fier, j'ai fait des erreurs, mais c'est ce qui construit finalement notre, notre identité d'adulte en fait. Au final, et après des valeurs qu'on peut transmettre aussi aux gens et des choses à faire ou à ne pas faire. Quoi. Voilà. Ouais.
0: Je te propose qu'on reste sur ce mot de la fin.
1: Okay. <rire>
0: Merci beaucoup
1: et à bientôt. Salut.
0: Merci David pour ta confiance envers moi. Je me sens privilégiée d'avoir recueilli tes mots et ton histoire. Merci d'avoir accepté de témoigner de ton parcours et de tes moments de vie difficiles avec autant de sincérité et de remise en question. Tes paroles sont précieuses et nécessaires pour lever le voile sur les pensées ou comportements que certaines personnes peuvent vivre comme étant honteuses ou devant être tues. J'espère que ce témoignage permettra à de nombreuses personnes de ne pas se sentir seules s'ils se reconnaissent dans ton témoignage. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.